0: Bienvenidos a la tripulación Bienvenidos a la creatósfera Bienvenidos al intercambio de ideas Bienvenidos a MercaPlus Mercadotecnia con lo que quieras
1: Bueno y como afortunadamente aún nadie le vende a los robots la mercadotecnia sigue siendo tan fascinante y tan desafiante para los seres humanos que cada semana nos merece este espacio para charlar en torno a ella. Con el gustazo de siempre, le saluda Rodolfo Guerrero para invitarlos a un nuevo contenido para inquietar tu intelecto y detonar tus ideas. Exploración 659 por el planeta marketing. Y les parece si en esta ocasión hablamos de un tema totalmente vigente, Va un tema al que hemos ido desde otras ópticas Vamos a comprar gobierno eh, O una parte del mismo en, los, en el próximo verano Decisión trascendente Probablemente una de las compras más difíciles de hacer para los mexicanos Entonces eh, está clarísimo que hoy tendríamos que hablar de Lo que se viene previamente Las contiendas electorales y las encuestas Encuestas es el tema en esta ocasión Y un eh, placer verdaderamente tener un experto eh, Con una marca de tanto prestigio Guiándonos en nuestra misión de esta, en esta ocasión Sergio Rodea, socio fundador y director general de la marca Lab Esta eh, firma que tiene eh, 25 años en el mercado Haciendo estudios de diferente índole y analizando y proveyendo inteligencia de mercados para diferentes marcas. Está esta, no en esta ocasión como invitado. Sergio, un placer. Gracias por aceptar la invitación a venir a la nave de MercaPlus.
2: No, gracias a ti, gracias Rodolfo, gracias a MercaPlus por la invitación. Con mucho gusto podemos conversar sobre
1: estos temas, ¿no? Vamos adelante. Ya, ya lo creo. Eh, ¿De qué irán los próximos minutos de.? conversación con nuestro invitado. ¿Por qué no nos acompañan a saberlo en las coordenadas de la exploración? Activando propulsores. Coordenadas de exploración asignadas.
0: Imposible separar la economía, las finanzas y por consiguiente los negocios de la política. Por eso resulta sensato interesarnos de verdad en el proceso electoral que vive nuestro país en la actualidad. ¿Te parece entonces si en la misión 659 por el planeta marketing aportamos un elemento esencial en los comicios modernos? ¿Las encuestas? ¿Y qué tal si analizamos el tema acompañados de un reconocido experto en nuestra tripulación? Sobre la mesa pondremos puntos como metodología, coyunturas, manipulación, sesgos, credibilidad, segmentación y varios más, en torno a esta imprescindible herramienta para pulsar la opinión pública. Quédate en la nave. Despegamos en 5. Cuatro, tres, dos.
1: Y pues adentrándonos un poco en, en, en materia, este, Sergio, me gustaría empezar por eh, preguntarte qué papel juegan eh, las encuestas en las eh, contiendas electorales en la actualidad. Bueno, este
2: otra vez, gracias Rodolfo y, y gracias a todos los que nos están escuchando. Bueno, el papel es muy importante en diferentes frentes. El primer frente es, tiene que ver con el trabajo propio de los candidatos. ¿no? Una de las herramientas que más se utilizan para poder diseñar estrategia pues tiene que ver con las mediciones. ¿no? Eh, tú sabes que históricamente la primera encuesta este, se hizo en 1824, no tenía ningún valor científico, ser un sondeo, una locura. Y... Y ya después, digamos, a partir de 1936, es cuando Galup empieza a inquietarse y empieza a generar esta data. Y en México, en realidad, somos como muy nuevos. ¿eh? este En México, en este aspecto, la verdad es que el que generó un, digamos, un impulso hacia esta herramienta fue este en la elección de Carlos Anínas de Gortari, en el 88. En realidad, ahí es cuando México empieza a leer las encuestas. ¿Qué papel juega? Pues el papel es fundamental, ¿no? Insisto, la primera, eh, digamos, el primer eje es cómo toman decisiones los, los eh, responsables de campaña y los candidatos sobre eh, qué movimientos tienen que hacer en la comunicación. Es decir, a ver, al interior del equipo de campaña, las, las encuestas eh, nos permiten saber qué mensajes lanzar, a qué sectores, ¿no? ¿Con qué frecuencia inclusive hacer microsegmentación por seccionales, colonias o manzanas? O sea, es una herramienta muy útil. No necesariamente todo el mundo la usa. Estamos en 2021, ¿no? Te puedo asegurar todavía que en esta elección hay candidatos y partidos que no van a poder tener acceso a eso, ¿no? O no lo hacen o simplemente por presupuesto de repente se les complica. Eso es, es te
1: iba a preguntar si era un tema de presupuesto o era un tema de este, desprecio por la herramienta, ¿no? Están
2: presentes las tres. Un poco... Un poco este, las tres, digo, el presupuesto, el, el desprecio, también el desconocimiento y la ignorancia, ¿no?
1: Y, a, y habrá quien no le gustará <risa> saber me dice, la realidad. Me dice, dice, exactamente. Este, mejor no voy al doctor para no saber No que me vaya enfermo. a salir una enfermedad, ¿no? Exactamente, <risa> y este, esto no está muy, no pinta muy bien para mí. Mejor le sacamos la vueltita y no desanimamos, desanimamos al equipo de, de trabajo, ¿no? Sí,
2: digamos que ese es un eje, pero el otro eje, eh, Rodolfo, eh, tiene que ver con, la, con los contenidos de los medios, ¿no? Es decir, muchos medios utilizan a las propias uh, encuestas para generar contenido, no los noticieros, televisión, la prensa escrita, en fin. Yo diría, porque tú me preguntabas cuál es el rol, pues la verdad es que el rol es ese, darle herramienta a la gente que toma decisiones dentro del equipo del candidato, primero, y dos,
1: generar contenidos para la opinión pública. Y es un poco en el paralelismo con la mercadotecnia comercial de bienes de consumo y servicios, eh, el ir um, haciendo modificaciones, así como <coughs> lanzas un, una campaña o un producto y te vas dando cuenta de esto no está jalando este, la gente no lo está entendiendo el, las respuestas a la comunicación están siendo estas eh, debía de ser una constante y, y, y frecuente este monitoreo por parte de los de los equipos de campaña de los famosos war rooms para para ajustar la, las campañas no hay hay eh, casos muy eh, célebres no de, de campañas que han ajustado muy bien a tiempo no este algunos candidatos no sin duda nosotros hemos estado presentes en algunas de ellas y te platico una anécdota
2: así muy muy rápida, pero muy interesante. Fíjate que eh, hace algunos años para una, un candidato presidente municipal eh, nos reuníamos cada viernes, entregábamos ¿no? los resultados de la encuesta ¿no? de ese municipio y eh, si nosotros detectábamos, por ejemplo, voy a ponerlo de esta manera, que una gran cantidad de indecisos eran madres solteras, en ese momento todos los mensajes del municipio, eh, de la publicidad, tenían que ver, por ejemplo, con guarderías. ¿no? O sea, era... era un equipo de campaña súper ágil para responder, con una gran capacidad de respuesta, que ese es un tema que sí. Y bueno, obviamente debo decirte que esa elección se ganó. ¿no? Y, 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 y venía perdiendo el candidato por un poquito más de 10 puntos. Se ganó por 3.5 más o menos, arriba del candidato que iba por encima. Entonces sí, este, la idea es cómo hacemos para calibrar el mensaje y, y no, y no solo el mensaje, sino la manera de hacerlo llegar, ¿no?
1: Ya lo creo, sí. Y vaya que bien decías que eh, entramos a esta eh, al conocimiento y el aprovechamiento de esta herramienta a partir de, de Salinas y, y yo diría que eh, estamos en, en pañales, muy reflejado también en, en lo que citabas de que increíblemente pudiera haber hoy candidatos partidos que no la utilizan. Porque yo me acuerdo haber asistido a una conferencia del... De, de eh, eh, propagandista de la campaña de George Bush hijo este eh, donde de, no sé, estamos hablando de hace 30 años, una cosa así, donde tal cual, no, la encuesta les reflejaba algo por las mañanas y en la noche estaban lanzando un spot de televisión, o sea, lo producían en, en el transcurso del día para aprovechar esa coyuntura, contestar algo al, al candidato opositor, no, creo que este, esto es eh, importante. ¿Cuáles son las claves eh, eh, para eh, tener confiabilidad en las encuestas, eh, eh, Sergio? Eh, esta, esta parte me parece eh, súper interesante porque de repente eh, sabremos y hablaremos más adelante de las encuestas a la carta, este, donde el, el, el partido, el candidato, este compra algunas este, eh, casas de encuestadoras que se prestan sus servicios para que digan lo que... Eh, manipulando lo que él quiere que se diga, ¿no? Pero pero ¿cómo, cómo confiar como eh, el ciudadano promedio? ¿Cuáles son las claves para tener confiabilidad en una encuesta? Bueno, primero recordar que una encuesta es un método de investigación
2: y la investigación sirve para descubrir hechos, ¿no? Y los hechos se pueden descubrir de muchas formas. Una encuesta tiene, para ser creíble, aquí eh, Rodolfo es muy importante, que sea eh, una encuesta en donde aleatoriamente se eligen los entrevistados. Más allá de la cantidad de encuestas, que fíjate que es muy importante, más allá de la cantidad de encuestas, o más bien cantidad de cuestionarios que se aplican en una encuesta, eh, el hecho de que eliges aleatoriamente las manzanas, las secciones, los distritos, a las personas, la aleatoriedad es lo que le da representatividad estadística a un, a un ejercicio demoscópico. Si yo hago una encuesta por Facebook o te mando un robot a tu, a tu casa y a tu celular y tú contesta a uno si votas por A, o sea, esos eh, son exploraciones, son investigaciones exploratorias y los podemos llamar sondeos, porque no sabemos si el robot, eh, a la hora de que suena el, el teléfono en la casa, el niño contesta y el niño le aprieta al uno, ni siquiera tiene una credencial del INE y también a lo mejor el niño que respondió está de invitado en esa casa, ni siquiera vive ahí. Uh -huh. O sea, hay muchas cosas que hay que cuidar. Una, tenemos que elegir con mucho detalle cuál es el, el territorio, ¿no? Segundo, ese territorio lo tenemos que dividir por seccionales, distritos y seccionales, y, y estas seccionales tienen que ser elegidas al azar. Luego, dentro de estas seccionales, las manzanas al azar, y luego tiene que haber un sistema de salto sistemático, que le llamamos, en donde el encuestador toca y si no le abren se va a la siguiente posterior o cuenta dos. O sea, hay una, todo un sistema para hacer eso. Que por eso yo sigo insistiendo en... Soy, podrás decir a lo mejor que es un poco de la vieja escuela, pero todavía en México la representatividad estadística de una buena encuesta electoral tiene que ser en vivienda.
0: Iniciando transmisión para el Planeta Marketing de Expedientes CX en 3, 2, 1...
3: Hola Rodo, bienvenidos a los Expedientes CX. En esta ocasión les tengo dos tendencias que pueden aprovechar si están en búsqueda de una buena estrategia promocional. Primero, busquen cazar sus productos o servicios a regalos promocionales que transmitan conciencia ecológica. Recuerden que en la actualidad la búsqueda por la sostenibilidad en todo lo que hacemos es clave. Ya saben, no reciclaje, reutilizable, que sea producción responsable. Otra tendencia que espero ya se quede para siempre en el presente es el estilo de vida saludable. La pandemia nos ha obligado a llevar hábitos cada vez más saludables y fomentar dichos hábitos a través de un regalo promocional puede reflejar en tus clientes todo lo que complementa a tu marca. Estas opciones de tendencia las tiene para ustedes Artículos Promocionales Casa Javier, así como grandes promociones, siempre pensando en ofrecerles el mejor servicio. ¿Recuerda la promoción de servicio express gratuito? Pues se extiende durante todo el mes de abril, y también la primer tinta gratis en la impresión de tus promos. Para este mes de marzo, recuerden que las siguientes tintas están a solo un peso. ¿No me creen? Chequen ustedes mismos en casajavier.com.mx
0: Conoce las 4 P's de Casa Javier. Pasión por productos promocionales. Entra ahora mismo a casajavier.com.mx
1: Sobre esta parte de tu... Eh, eh convicción de ir un poco hacia la vieja escuela, la aplicación en vivienda con la que yo coincido eh, también en ese sentido se ha, ah, creo que ha abusado y, y probablemente las, eh, los resultados pues evidencian esta parte de que no ha sido tan tan adecuado no y nos hablabas eh, de, de estamos en el tema de la confiabilidad de las encuestas también eh, eh, tomando en consideración que es mucho más fácil en, en México que por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? la, la representa, representatividad, porque eh, pues de alguna manera hay mucha más eh, homogeneidad, por llamarle, eh, entre el electorado que en Estados Unidos, donde hay eh, hay que tomar en consideración variables de religión, de eh, etnia, de no sé cuántas otras cosas más, ¿no? Pero, pero nos, nos estabas platicando esta, esta, esta parte de o algunos otros factores para dar eh, o, o tener confiabilidad en alguna encuesta. Sí, yo, nada más parafraseando un poco lo que comentabas hace unos minutos, a a la
2: audiencia de, que, de comprar gobierno, yo lo reduciría a lo siguiente primero, como para hacer la reflexión. Rodolfo, lo que van a comprar son decisores. O sea, lo que van a comprar el 6 de junio es gente que va a decidir por ellos. Claro. O sea, es, imagínate sí. la importancia de, de participar y de estar informado. El sí, problema sí, sí. es
1: que no necesariamente todo el mundo...
2: Está, Está consciente.
1: Consciente e informado, pero bueno. Muy, muy buena aseveración, y ya en ese, en ese sentido, pues si me apuras tantito, tienes razón y hasta el futuro sí, es lo
2: que sí. va a O sea, a... todo lo que va a pasar en tu colonia, por lo menos en Jalisco, que no tiene una elección a gobernador, sino es presidente municipal y diputados. es 6 de junio, este, ok, ¿quieres que suceda algo en tu colonia? Está bien, pues compra un buen decisor, ¿no? Claro. Eh, en el caso específico de. hay, hay diferentes tipos de encuestas. Hay encuestas, insisto, exploratorias que no tienen representatividad estadística. Eso hay que revisarlo con mucho cuidado. Si haces una encuesta en Facebook y vamos a pensar bien y está bien hecha, representa a ese grupo en Facebook. Claro. No representa a la población. Sí. Si haces una encuesta en Twitter, el resultado va a representar, y si está bien hecho, va a representar la opinión de ese grupo que está en Twitter, no a la nación. O sea, claro. luego creen que Twitter es el país y eso no es real. ¿no? Claro, Hay mucha gente eh, que sale a la calle a expresar su descontento por algo y no tiene Twitter. Y hay gente que expresa su descontento en Twitter y no sale a la calle. O sea, no podemos pensar que las redes eh, son el mundo real. Es, es un canal de comunicación donde puedes expresar muchas cosas. Pero, en fin, eh, si, si yo hago una encuesta telefónica representa al universo, sobre todo si la base es telefónica fija, o sea, que tengas un teléfono en tu casa, pues va a representar a los que tienen teléfono. Si la haces online, va, va a representar a los que tienen acceso a internet. O sea, es importante eso. Por eso vivienda es representativa de la, de, de la población. Claro. ¿no? Entonces, sí,
1: sí, inclusive eh, en, en redes sociales hasta los hábitos de exposición eh, son muy eh, variables, ¿no? Y ya como que se está personificando un perfil de, gente, de usuarios de Facebook, otro de Instagram, otro de, de Twitter, ¿no? Exacto. Fíjate
2: que... En 2018 te compartía hace unos minutos que hicimos una encuesta nacional nosotros, pero esta es una encuesta nuestra para publicar. Nunca hemos publicado estos números y los compartimos el día de hoy con mucho gusto con ustedes. Gracias. Fíjate que hicimos esta pregunta. Eh, ¿Crees que los resultados de las encuestas electorales de este año, 2018, fueron confiables? En general, un 65% afirmó que sí. O sea, también es, es cierto que que el 65% al menos en el 2018 confió en lo que las encuestas decían.
3: De Hay un 35% tres.
2: que no. Sí. Sí, estamos. Pero lo, ahí te va el dato relevante. Los hombres, eh, el 73% de los hombres opinaron que sí fueron confiables y las mujeres solamente un 58%. Las mujeres son más desconfiadas ya. que los hombres. Eso también sí. es un dato que me parece importante sí, compartir sí, sí. contigo hoy. Y ojo, eh, el grupo que cree más en las encuestas electorales publicadas en los medios son los menores de 35 años. ¿Sí? Ya cuando te vas aumentando este, la edad, hay confiabilidad, pero es, va, va cayendo dos, tres puntitos. ¿no? En este caso, los menores de, de 35 años, 68% dice, sí, claro, yo le vi la encuesta en tal periódico o en tal canal de televisión. ¿no? Sí. Y bueno, lo que, lo que sí me parece importante en ese sentido eh, sobre la confiabilidad es decirte, mira, hay encuestas que te hablan para inducir el voto que son una, un medio de comunicación publicitario, como por ejemplo, ¿sabía usted que fulanito de tal ha hecho esto, esto y esto, y ha hecho esto por el agua y ha hecho esto por usted? Y luego le preguntan, ¿votaría usted por él? O sea, eso se llaman push, se les, llaman, se les denominan encuestas push, y obviamente son una
1: herramienta... Eh, que no pretende no, re reflejar una realidad, sino sí, emitir un mensaje. ¿no? Emitir un mensaje para que la gente se convenza de que ese personaje que fue descrito es el bueno.
2: Claro. Oh, esa es el, la encuesta push, luego está la encuesta insisto, de, de, o la, la exploración en redes, en eh, telefónica y con robots, esas también son exploraciones, son interesantes no, no, hay, no hay que descalificarlas, ¿no? Porque todos los ejercicios siempre pues, son, son interesantes Ajá. pero lo que sí es importante es eh, entender la seriedad de, del registro de los datos, y te voy a platicar algo quién regula quien regula a las casas encuestadoras es el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, al menos en Jalisco, en la parte local y el INE a nivel nacional.
1: Okay. Entonces, es
2: importante decirte esto. Si se va a publicar la encuesta o la vas a transmitir en, en, tu, en tu estación de radio uh -huh. o en tu canal de televisión, tienes que darle aviso al INE. Okay. Ajá. Entonces, al INE tiene que recibir la base de datos, tu, eh, ¿quién, quién levantó la encuesta, el currículum del encuestador. Uh -huh. O sea, no, no creas que es tan fácil hoy. Antes, olvídate, se, eh, ¿no?, Teníamos competidores de casas encuestadoras cada tres años, ¿no? Salían de las cocheras y de, ¿no? No, de, hasta en las cajas de cereal, ¿no? Hoy es más difícil, hoy es más complicado porque está más regulado. No quiere decir que estamos obviamente regulados al 100, pero sí es importante que sepas que lo que se publica
1: tiene que pasar por el INE. O sea,
2: eso ya es una,
1: es una ventaja. Claro. este y, y ya que nos adentramos con esto de disfrazar, este ejemplo que nos diste de disfrazar eh, propaganda con, con, eh, con levantar información. Eh, vamos al tema de, lo, de los sesgos ¿no? eh, eh, y la, la manipulación. Y, y yo quisiera hablar sobre te, tres, tres temas que también se pueden prestar a ello. no El, el contexto, o sea, el momento... Este, eh, si le preguntabas a los norteamericanos, me imagino ese momento culminante, la celebración del del, eh, del aniversario en la contienda Clinton-Trump, eh, eh, Hillary Clinton-Trump, el momento del de aniversario de los ataques del 9-11, donde se desvanece. Este, y suben a la Suburban los guardaespaldas a, a Hillary Clinton y aparecen las fotos y el orgullo del norteamericano conquistador del mundo se va por los suelos, esta es la que nos va a vengar. Eh, el contexto, o sea el momento, la metodología y el cuestionario. Eh, tres factores que creo que son de, eh, determinantes. Sí, bueno, el momento es clave. De hecho, eh, debo decirte
2: que existe una regla un poco no escrita de una encuesta electoral no tiene que pasar de los 10 días de levantamiento. Okay. Si, tú no, si tú te avientas un mes haciendo un levantamiento, pues no tiene sentido porque la coyuntura ya cambió. Entonces tenemos, es algo que, que sí quiero recalcar, es que las encuestas no son pronósticos, uh -huh. solo son la foto del momento. Eso claro. es bien difícil luego de entender, sí. y luego incluso para muchos periodistas, ¿no? Sí, sí, porque dicen, sí. va ganando. No, pues, espérame, o sea, en esta semana, en esos días, esto fue lo que pasó. Claro. Y la coyuntura es clave, Rodolfo, como bien lo estás describiendo, porque mira, también nos pasó, hace tiempo, eh, haciendo una evaluación de gobierno, ¿no? eh, todo iba muy bien, pero eh, sucedió un eh, evento muy desafortunado de un accidente eh, entre transporte público combinado con un tema de seguridad y esa coyuntura eh, permitió que la, el... O, o lo que provocó, más bien, fue que esta persona que estaba gobernando, que tenía altísimos niveles de aprobación, se cayera. O sea, ahí ve, a, o sea, la coyuntura manda. Es importante, sí es importante. O sea, sí. la gente es muy sensible a la coyuntura. Yeah. Entonces, sí, sí están atentos. Sí es cierto que en el caso específico de las cosas que suceden en la ciudad o en el estado, por ejemplo, ¿quieres saber algo de coyuntura actual en Jalisco? El agua. El área metropolitana de Guadalajara en este momento está viendo una coyuntura de agua. Claro. Habrá quien lo tome, a ver, habrá quien no, pero es una realidad, ¿no? El hecho de que.
1: O la nota del día, ¿no? A propósito de, de, eh, de utilizar eh, la vacunación con, con fines electorales por parte del gobierno federal, de que les prometieron para Jalisco ochenta y tantas mil vacunas y casualmente solo llegaron cincuenta mil, ¿no? Entonces, este, pues evidentemente que eso también genera coyuntura, ¿no?
2: La coyuntura genera emociones en la gente. Entonces, en realidad, la coyuntura sola no, no funciona. La coyuntura tiene que estar conectada a la emocionalidad. Claro. Y la gente, cuando, pues tú lo has visto, cuando llegan de repente las vacunas, un centro de vacunación, después de esperar tres días, pues se aplauden, claro. ¿no? La vacuna es el símbolo de salvación. Claro. De esta época.
1: No, no, no y de coyunturas y de, de con qué votarás a propósito del meteorito, pues bueno, ya, ya vimos... Este, a, a qué niveles podemos llegar si votas si con las vísceras y con el estómago, ¿no? Eh, y, y otro tema es este, el cuestionario, también muy importante, desde nos ilustraba sobre preguntas ya medias inducidas, pero esta parte, eh, qué importante es eh, técnicamente, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo defines o técnicamente cómo dices esta pregunta está bien hecha, no tiene sesgos, no tiene propensiones de respuesta? Hay algunas
2: reglas. Primero, no hay que preguntar lo que ya sabes porque es pérdida de tiempo. Ok. La segunda es no, no preguntes lo que el otro no sabe. Sí. Claro. Y la tercera es procura no tocar las, uh, el ego del entrevistado o sus convicciones. Uh -huh. eh, y ahí, en esta tercera es donde hay muchos eh, métodos para evitar que la gente se sienta amenazada ante una pregunta y ahí es creo en la parte electoral, en la encuesta de marketing ya es otra cosa de producto, sí. pero hablando específicamente de la encuesta electoral, te pongo dos casos eh, si yo te pregunto a ti Rodolfo, oye eh, lo, las, a ti en lo personal oye Rodolfo a ti las encuestas electorales que, publicada, ¿no? que, que viste publicadas en, en, en tales medios este, influyeron en tu decisión de voto sí o no a empezar va a ser como difícil saber si tu razonamiento tuvo que ver con eso o no, ¿no? Claro. En, tu, en tu propia vida personal. Pero en segundo, te estoy, poniendo, te estoy exponiendo. Te estoy, claro. te estoy exponiendo y a lo mejor tú no vas a querer. O sobre respondes o sub respondes. Claro. ¿no? Y esas dos hay que estar calibrando. Claro. Entonces las preguntas en este caso son muy, muy, muy claras y, y funcionan muy bien. Oye Rodolfo, ¿tú crees que la opinión pública o los que viven en Guadalajara son influidos? por las encuestas electorales que se publican en los medios. O y sea, entonces ya, ya, y ya, ya estás no... incluido, pero estás salvado. Claro. Y entonces sí, sabes que sí. Claro. Y el razonamiento tiene que ver
1: contigo, sí, sí, pero no te estoy diciendo a ti. Sí, no me estás exponiendo como dices bien el, el ego, sino el, tú crees que la gente dentro de los cuales estás tú ¿Sí? pensaron eso, ¿no? O la otra,
2: oye, Rodolfo, ¿tú crees que ya es tiempo que la gente en Guadalajara vote por un partido nuevo? o crees que deben de votar por los partidos de siempre. Pero no te pregunto a ti, pero te pregunto si la gente debería de hacer eso o no. Y entonces tu respuesta me va a remitir a ti y a tu, y a tu propio imaginario de la
1: ciudad. Claro, oye, porque y yendo y un poco atrás cuando decías, este, no le preguntes lo que no sabe. Ah, porque luego viene la mexicanada muy evidenciada este, en, en muchos programas hasta de comedia, de que no sabemos decir no sé. Exacto. O sea, yo te. Sí, tú pregúntame, yo te contesto. O sea, el tema, digo, hasta el, el, el una calle, ¿no? Este, oye, amigo, no, no sé dónde está esta calle. Sí, dale para acá, luego das vuelta y te, te, te. mandan exactamente para otro lado, pero el mexicano es muy de, 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 este, de, de no aceptar su ignorancia, siendo en muchas ocasiones y en, en promedio, muy ignorantes, ¿no?
2: Digamos que hay dos temas ahí. Hace tiempo tuvimos la oportunidad de llevar un, un taller con un personaje español que tiene que ver mucho con el lenguaje y dice que si a todo, eh, si nunca dices que no, tú sí no vale.
1: Okay.
2: O sea, siempre estás entregando tu poder de elegir y la gente no entiende que tiene un gran poder a la hora de elegir. Claro. Y, y por pena dices que no, que sí a lo que no, en fin. Eso sí es importante ir madurándolo, ¿no? La otra sí debo decirte, Rodolfo, y tú lo sabes muy bien, que la, en México las personas viven, muchas personas viven al día y están como muy inmersos en lo que va a pasar hoy. Por eso hay un tema muy importante que sí me gustaría aclarar, que es, oye, Rodolfo, hay dos factores importantísimos que hacen que la gente vote por algo o deje de votar por algo, y son dos temas importantes, falta de interés y falta de confianza. Entonces La gente no se mete a analizar un candidato como nos encantaría que lo hiciera, pues porque por un lado hay falta de interés, por otro lado hay falta de confianza y por otro lado están inmersos en su operación del diario, del día a día. Entonces esos son como los tres grandes obstáculos que hacen que ciertas buenas propuestas no lleguen, no permien porque la gente no es activa en el sentido de hacer búsquedas, la gente es receptiva, es pasiva, entonces lee lo que le llega, no hace búsquedas. Claro. Entonces eso lo aprovechan muy bien los que coordinan las campañas para poder construir comunicación que sea efectiva para ellos. ¿no?
1: Oye, y a propósito de la vieja escuela, eh, Sergio, y de, de metodología y de muchas otras cosas que pueden, cuestionarios bien diseñados, este, eh, muestras muy bien eh, elegidas y segmentadas y demás, pero el encuestador, ah, eh, es el lindo. factor humano… Este, el, el profesionalismo la ética, de, ¿sabes qué? creo que esta la debíamos de anular porque la señora estaba eh, que, eh, distraída con su perro este, eh, porque siento que no me, me estaba prestando atención, no sé, ¿eso cómo se maneja? Mira un este, debo de empezar por aquí
2: un buen encuestador es un buen conversador no so, yo, yo incluso siempre peleo que ya no deberíamos de llamarles encuestadores, porque eso incluso demerita, ¿no? es un poco peyorativo como decir vendedor. O sea, es un tema de, no, a ver, espérame, vamos a ir a conversar, no vas a ir a encuestar. Okay. Y cuando conversas con la gente, la gente te presta atención, y la gente normalmente se abre. Y normalmente la conversación es lo que provoca que la gente opine lo que realmente trae en su cabeza. ¿No? Entonces, hay una eh, necesidad las casas encuestadoras de capacitar a sus encuestadores para que se conviertan en grandes conversadores, para que sus tasas de rechazo se disminuyan y para que la respuesta, la tasa
1: de respuestas obviamente es más alta pero también la calidad de la respuesta sea mayor. Ya, ya lo creo, un factor determinante y muy importante. Sergio, la manipulación, creo que es otro, otro tema medular e importante, no sesgar, manipular, o sea, obrar con con, con dolo, ¿no? Hay quienes eh, no se explican, bueno, no nos explicamos, yo me incluyo en el grupo, los niveles de aprobación que a lo mejor es una cuestión técnica de, de un presidente que eh, pareciera que todos los días se despierta pensando, ¿y hoy qué voy a destruir, no? Es una apreciación personal. Hoy, ¿cómo le puedo partir la madre al, al país? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde puedo causar más, más estragos, no? Pero no sé si es una cuestión técnica de, de, de decir, bueno, una cosa son niveles de, de aprobación a una sola pregunta y otra cosa es eh, eh, gestión de gobierno. Pero eh, estos temas, eh, que, que luego a lo mejor algunos nos hacen eh, eh, tener un poco de dudas en en las en, en este tema de la encuesta, de las encuestas, son eh, eh, nos llevan a hablar de, de sesgos y manipulaciones. ¿Cómo, ¿Cómo van estos temas?
2: Mira... Eh, hay que decir varias cosas, ¿no? Y esto es más un tema de branding. Lo voy a asociar un poco al tema de branding porque eh, es súper interesante lo que el presidente de México ha hecho en términos de ecosistema de comunicación. En realidad el ecosistema de comunicación política es él. Y eso, y hay que reconocer que lo ha hecho muy bien, o sea, sí, a ver, sí. espérame, eh, él tiene, es muy disciplinado. O sea, hay una disciplina en el mensaje que eso es algo que muchos candidatos no entienden. que que si estás una semana diciendo verde y la otra semana dices azul y luego quieres buscar otra causa la tercera semana, aquí es muy interesante porque la disciplina en el mensaje ha sido constante, constante fuerte, corrupción, ¿no? uh -huh. y, y, y luego el significado emocional de eso es que eh, alguien viene a defender lo que alguien te quitó, no porque la corrupción finalmente es eso, es claro. la defensa del, ¿no? de lo que te debió haber tocado. ¿no? No sé qué. eso es muy fuerte emocionalmente entonces eh, el asunto aquí es que eh, yo sí te puedo decir con, con toda la, incluso con una encuesta reciente que hicimos en, sí. en, esta, en este estado, que la aprobación del presidente supera la mitad de okay. la población, ¿sí? de los que tienen edad para votar, porque eh, ha sabido tocar los puntos clave de, de las preocupaciones de la gente, el, el Luego hay muchos que, como, como tú lo decías hace rato no entiendo por qué y tal. Sabes que luego no pasa... Acuérdate de algo que decimos mucho en mercadotecnia, las percepciones son verdades, ¿no? Entonces la gente no se informa, no sabe
1: realmente si hay una caída en la economía, si hubo desempleo, si hay empleo. O si sea, sí, hubo un escándalo con el señor Barlet y sus no sé cuántas no, casas, y las, no. los parientes del presidente están en el sureste este, corrompiendo y demás. No se Mira, enteran, ¿verdad?
2: Hay un teórico por ahí con el que discutimos estos temas el año pasado y nos, nos hablaba de que la memoria eh, comunitaria o la memoria de la opinión pública dura cuatro meses. Ya. Ajá, entonces... Bartlett, pues los muchachos jóvenes, menores de 35 años, no
1: saben ni quién es, o sea, claro. o si saben, no tienen mucha idea. En fin, lo que te quiero decir... Sí, decía Felipe González, uh -huh. este, el político español, los latinoamericanos tienen memoria de 15 días, ¿no? Sí. sí.
2: Bueno, acá el otro especialista <risa> nos, nos, dio, sí dio, nos dio un poquito más, ¿no? <risa> sí. Plazo, pero bueno, El tema es que eh, yo, yo me quisiera abocar a lo siguiente. El, para poder competir tienes que tener... Una oferta, no una promesa Ajá. única. Okay. Y el ecosistema, eh, insisto, el ecosistema de comunicación política actual en este país pues, es el presidente. Sí. Solo el que sea capaz de crear un ecosistema de comunicación política alterno ya. podrá competir.
1: Ya. Mientras
2: tanto, no, es un hay que reconocerlo. Claro. Es un monopolio perceptual sí. y es una gran marca. O sea, sí,
1: sí, no, definitivo. Ahora,
2: una cosa es la aprobación del presidente y otra cosa es la aprobación de su gobierno. Y eso o sea, ya son otros temas, ¿no? Claro, sí, sí. sí. Pero, a ver. Yo sí creo que, claro. que incluso como mercadólogos debemos reconocer el trabajo de comunicación que no, ha logrado. No, o sea, totalmente es a nivel, impresionante. No, no, a nivel
1: propagandístico lo hemos citado aquí y ahí.
2: Ahora, Hugo, quisiera claro. nada más a, a, a hacer un, una observación en branding. ¿Te acuerdas que cuando hacemos marca, qué claro. decimos? Este, incluso habla nuestro lenguaje, ¿no? Cuando vas a una cafetería norteamericana, ¿no? Dices chico grande, pides como, ah, de este modo, ¿no? Hasta tienen sus sí, propios nombres. Que, sí. Ok. El lenguaje que se está usando. Es el lenguaje que él puso. Claro. Sí, sí, ¿no?
1: sí. Y la agenda que se eh, politiza todos los días la propone y la dispone él. Entonces, en realidad, algo que decimos mucho en branding o en estrategia de negocios es si quieres competir,
2: trae al competidor a tu territorio. Sí. Y es lo que ha logrado muy bien. Claro. O sea, no hay un territorio alterno en donde en donde alguien esté procurando que alguien se meta acá. Es decir, nadie está creando territorios.
1: Claro. Todo el mundo le está respondiendo. Es muy interesante. Sí, ya lo creo, ya lo creo. Oye, y antes de que nos gane el tiempo, una, una última, Sergio, eh, que en esta charla tan interesante, tan eh, amena y que agradecemos tanto de un experto de tus eh, alcances. Eh, eh, y es un poco en la parte comercial, eh, yo he venido leyendo de unos años a la fecha un eh, cierto descrédito para algunas herramientas eh, eh, cuantitativas eh, en, en beneficio de lo cualitativo, que tiene que ver con, eh, eh, con que a veces eh, la forma en cómo contesta la persona, el, el cerebro... Eh, que el reptílico o el córtex o al que estás eh, invocando en una pregunta puede dar cierto tipo de, de respuestas ¿Qué, qué, ¿qué piensas de esto? Y, y, y contextualizándolo en el tema de esta exploración que son las encuestas ¿a ti te gustan más lo, los estudios cualitativos o lo cuantitativo o se complementan? mira nosotros eh, de hecho ya
2: tenemos como empresa 25 años ¿no? y siempre hemos dicho que la combinación de las metodologías es lo que te ayuda a la precisión Yeah. O sea, tú no puedes hacer una encuesta si no hiciste un quali. O sea, okay. no puedes hacer un quali sin un cuanti después. O sea, son primos hermanos y tienen que ir juntos y si queremos lograr precisión, ¿no? yeah. Entonces, lo voy a poner de este modo. El cualitativo es muy profundo y poco representativo. Es tan profundo que nos ha tocado estar en entrevistas en donde las personas cuando responden lloran porque tocas fibras emocionales muy yeah. poderosas. Dices que a mí el que me enseñó a manejar fue a mi abuelo y murió en un accidente. Entonces, y eso no lo recuperas en una encuesta. Sin claro. embargo, lo cualitativo no es representativo. Solamente claro. fue la opinión de ella o de él. Claro. Cuando vas a la encuesta, es poco profundo, pero es representativo. Entonces, los, claro. los cómo piensan, los sacas en cuali. Y ahí es, descubres en la, en la parte electoral cómo piensan de uno o de otro. Y cuántos piensan eso, los sacas en la encuesta. Esa es la complementariedad. Claro. Y ahí es donde juntos armamos la estrategia. O sea, claro. porque también lo relevante. Que me parece importante, Rodolfo, decirle a, a nuestra audiencia es que, oigan, las encuestas como ¿para qué? Señores, para tomar decisiones. Ah, ¿Sí? Claro. Para tomar decisiones. Ahora, si nosotros estamos viendo eh, eh, se combinan, ahora, claro, la, el neuromarketing, las emociones, todo eso es muy relevante, es muy importante, pero sí te tengo que decir que todavía en México más de la mitad de la elección se decide por emoción. E inclusive eh, ahorita, a estas alturas del partido, podríamos decir hoy, este, terminando marzo, hay alrededor de 55% de personas que podrían cambiar su voto el día de la elección. O sea, tampoco es que todo esté escrito. ¿eh? Claro. Una encuesta no es un pronóstico. Claro. Nos sorprendimos en las elecciones del 2018 porque mucha gente, en algunos casos el 20, en otros casos más del 30, eligieron el día de la votación, cambiaron lo que habían dicho en las encuestas. Claro. O sea, la movilidad es muy alta. Sí, sí, sí. Y por último me gustaría, si me das oportunidad de 30 segundos más, sí. decirte que, porque cuando hablamos me decías, oye, ¿y, ¿y influyen o no influyen las encuestas en la opinión de la gente? ¿Te acuerdas? Claro. Ok, en el 2018 nosotros hicimos una encuesta nacional en donde les hicimos la pregunta, salvando su ego y su personalidad, ¿no? que decía, ¿crees que los resultados de las encuestas electorales influyeron en la decisión de los votantes en la elección de este año? Te voy a el resultado de Guadalajara. En Guadalajara, el 64% afirmó que sí influyeron. O sea, ven ve la fuerza? Sí, sí, sí. ¿Sí? El 65% fue hombres ¿no? y el 63% mujeres. Pero te voy a dar el dato más importante en el sentido... Bueno, obviamente los menores de 35% son los que se sienten más influidos. Pero los niveles socioeconómicos, te doy un dato rápido. El nivel socioeconómico AB solo cree que influyeron en un 64%. El C+, 56%. Pero chécate el C, la clase media es un 70%. Wow. El D más, 66%.
1: ¿Y el D, que es la clase más baja? Un 89%. No, bueno, ahí está. Ahí está. Hay parte, parte de la, la respuesta. Exactamente. ¿No? Sí, pues ha sido verdaderamente un placer y un aprendizaje eh, muy interesante el que hemos tenido en esta ocasión, eh, guiados por Sergio Rodea, socio fundador y director general de la marca Lab, un eh, encuestador de, de, de CEPA con muchísimo prestigio y experiencia, a quien le agradecemos habernos llevado en esta ocasión a profundizar en las encuestas. Muchas gracias, Sergio. No, muchas gracias a ti, Rodolfo, por la invitación. Gracias a quienes hacen posible este programa, Denise Melero, Manu Rosas, yo soy Rodolfo Guerrero y ahora los dejo confiando en que si ustedes saben no están más interesados en la mercadotecnia que antes de despegar a esta trayectoria. Nosotros entonces hemos cumplido con la misión.
0: Por ahora, nuestra exploración por el planeta marketing aquí termina para dar paso a la reflexión y la interacción diarias. Hagamos contacto nuevamente en esta frecuencia
1: en 167 horas.